0: Ein wunderschönen guten Tag, daraus meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Jetzt kommt also die Review-Folge zu Day One. Mein Name ist Nathan Rolimon, der Wurf bei for Life. Ihr hört und seid hier im Life Wrestling Podcast. Ja, und dann würde ich sagen, lasst uns doch starten. Ja, was soll man sagen? Day One, ne? Das war jetzt nicht gut gewesen, meiner Meinung nach. Also. Hätte WWE sich auch klemmen können, den ersten Pay-per-View, ne? Ich habe ja gesagt, ich finde es wirklich schade eigentlich, dass ähm, WWE, ja, den ersten Pay-per-View Royal Rumble, der eigentlich immer der erste Pay-per-View gewesen ist, ja, praktisch hinter Day One anstellt, ne? WWE war ja nun der Meinung gewesen, ey, zum neuen Jahr müssen wir direkt am Feiertag, am Neujahrstag, ne? Im Jahr 2022, herzlich willkommen nochmal und froh heute nochmal nachträglich. Ja, müssen wir unbedingt den ersten Pay-Per-View schon bringen mit dem wunderschönen kreativen Titel Day One. Jahrelang war, wie gesagt, der Rumble der erste Pay-Per-View. Ich finde sowas nicht geil, muss ich sagen, ja. Dass dann praktisch so eine Tradition gebrochen wird, dass der Rumble eben nicht der erste Pay-Per-View ist für für so einen schlechten Pay-Per-View, Muss man wirklich so klar sagen, doll war der Pay-Per-View nicht gewesen. Also Kommen wir jetzt zum ersten Match, labern wir ja nicht lange drum rum. Sheamus und Rich Holland gewannen in der pre show gegen Ricochet und den guten Cesaro. Ja, was soll ich dazu sagen, weil ich nicht wirklich hier hyped drauf auf das Match, genau wie auf zwei andere Matches auch noch, da komme ich dann auch gleich zu. Seamus hat alleine das Match die letzten Minuten bestreiten müssen, aber... Das hat ja ne, dem guten Seamus keinen Abbruch getan, denn er durfte ja schlussendlich ne, seinen ehemaligen Take-Team-Partner Cesaro mit dem bro kick dann pinnen. Ja, denn Rich Holland hat sich nämlich bei einer Aktion von Ricochet, wie jetzt im Nachhinein be- bekannt wurde, die Nase gebrochen und wurde aus den Match genommen. Der ist also verletzt, fällt erstmal aus. Der Schüler sozusagen von Seamus, der Seamus bewundert, habe ich gerade schon erzählt, ne, ja, die ja wohl ein neues Team, Team zu bilden scheinen. Und deshalb eben, ja, diese Fehler begannen mit Seamus, seinen ehemaligen Taking-Partner Cesaro. Also, was sie mit denen gemacht haben, war letztes Jahr, denn endlich mal einen verdienten Run als Nummer 1 Herausforderer be- bekommen, als Main Event ja, Cesaro. Und jetzt ist er wieder genau da, wo er davor schon gewesen ist. Also, wirklich einfach nur beschämend, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Man kann ja eigentlich zufrieden sein, dass der nicht entlassen wurde, Cesaro, ne? Obwohl man sich das eigentlich mittlerweile wünscht, wenn man ganz ehrlich ist. ja, Damit dann immer bei einer anderen Liga, vielleicht AEW oder Impact Wrestling, ne, dann endlich mal zeigen kann und zeigen darf, was der wirklich auch drauf hat. Ne. Für mich persönlich Cesaro, ja, der beste oder mit der beste Wrestler. Nicht Superstar oder nicht Entertainer, sondern wirklich Wrestler in der WWE. Das muss man so klar sagen. Ne. Also ja, gut, äh, ne, Ricochet ist dann auch noch mit reingebockt worden, damit man da so ein bisschen High action äh, mit, mit hineinbringt, weil dann das war das eigentlich nicht. Und das ja, das war dann eigentlich auch schon mit der Pre-Show, das erste Match und dann das war fing das natürlich auch alles andere als geil. Das Intercontinental Championship Match ist ja nicht oder hat nicht stattgefunden. Haben sein, verfallen lassen, nichts von erzählt, ne? Da sollte der Nakamura sein Titel gegen Zane verteidigen. Ich denke, Nakamura, ne, der war ja auch bei den Supershows, wie sie die ja nun jetzt nennen, obwohl es weiterhin WWE-House-Shows sind, ja auch schon nicht anwesend gewesen, ne, wegen, dem, ne, wegen dem Covid-Virus, weil er wohl in Verbindung, äh, so wird zumindest vermutet, ne, denn der Einzige, der bisher bestätigt hatte, dass er an, er an den Covid-Virus erkrankt ist, also an Corona erkrankt ist, war ja Seth Rollins gewesen, der war aber wieder am Start gewesen. Was für mich auch unbegreiflich ist, weil es sind noch nicht mal zwei Wochen. Ja, ne? Na gut. Jo, äh, scheint ja scheint es ja wohl so, als wenn Nakamura irgendwie ja in Verbindung mit einer Person getreten war, getreten ist, wie auch immer, die, in, die eben am Coronavirus erkrankt ist, zu sein scheint, wie auch immer. Ne? Und da ist er wirklich vorsichtig, müssen sie auch sein und, die, und haben die ja alle vorsichtshalber rausgenommen. Siehe Bianca Belair, Montesfort der jetzt zwar auch wieder fit war, da komme ich da nämlich gleich zu, das war der dritte Match gewesen, ne Quatsch, das vierte Match insgesamt gewesen, dann zählt das erste Match von der Pre-Show als erstes Match, oder das zählt mit so, beziehungsweise, ja, Omos war auch nicht am Start, Bianca Bell eher nicht am Start, boah, keine Ahnung, wer da noch alle nicht dabei war, ne. Auf jeden Fall, ja, muss man sagen, ne, finde ich das traurig, dass dieses Match nicht stattfinden jetzt kommen wir zu match 2 und 3 und da bin ich auch relativ zügig durch denn die matches haben mich überhaupt nicht interessiert ne? nicht weil ich kein wwe fan bin oder weil ich äh, nicht, Ja weil ich darüber nicht irgendwie was erzählen kann so ist es nicht weil man es einfach schon zu oft gesehen hat ne das neue Jahr geht super los muss man sagen ja denn match nummer 2 und 3 waren auch smackdown matches die usos verteidigten ihre Titel gegen New Day. Auch das war ein richtiger Tipp. Und Drew McIntyre gewann gegen Matt Moss. Ja, waren Matches, die juckten mich persönlich überhaupt nicht. Warum? Weil wir New Day gegen The Usos schon so oft gesehen haben. Ich habe es alles in der Preview-Folge schon erzählt. Wenn ihr wissen wollt, genau, was ich damit meine, hört doch gerne ja, da mal rein, ja. Und dann würde ich eigentlich irgendwann jetzt zum dritten Match springen. Das war dann nämlich McIntyre gegen Matt Moss gewesen. Und wie gesagt... Äh, Wer da gedacht hatte, ne, dass Madcap Moss auch nur ansatzweise eine Chance hat gegen McIntyre. So klassisch wie Der war da absolut auf den Holzweg gewesen, hat natürlich verloren. Beide haben McIntyre backstage noch attackiert und ihn aus den Shows geschrieben. Denn auch McIntyre hat sich verletzt. Er hat sich eine Nackenverletzung zugezogen und wird ebenso bis auf unbestimmte Zeit ausfallen. Ja, ich habe mich eh gefragt, ne? Madcap Moss. Was macht der auf der Main-Card eines Pay-Per-Views? Ich glaube, habe ich ja in einer Preview-Folge schon gesagt. Ne? Das war sein erstes Match bei einem Pay-Per-View gewesen. Wenn ich mich nicht, nicht täusche, ja? ähm, oder, oder Happy Corbin, der ja, immer Baron Corbin, King Corbin oder wie er auch sonst immer hieß, ne? war natürlich nicht erfreut gewesen über die Niederlage seines seines Buddies, seines Kompagnons, wie auch immer. Ja, Auf jeden Fall. Ja? Wiss ich nicht, also... Und wenn ich dann auch schon wieder sehe, ja, dass Johnny Knoxville, genauso ist er, der Erste ist, der sich selber für den Royal Rumble 2022 bestätigt hat, dann fasse ich mir einfach nur vom Kopf, ne? Wie gesagt, also Celebrities bin ich kein Fan von, weder von Reality-Formaten, das habe ich gar nicht schon erzählt, ja, und schon gar nicht, ne? dass Celebrities an dem Royal Rumble teilnehmen. Und schon gar nicht, dass ein Celebrity wie Johnny Knoxville ja, sich selber noch vor den eigentlichen Wrestlern, den eigentlichen Superstars, ne, um die es ja eigentlich geht in der WWE oder gehen sollte, gerade auch beim Royal Rumble, sich bestätigen darf. Ne? Ist eine absolute Schande eigentlich sowas. Natürlich Jackass, weil ich denke, das kennen wir alle, ja. Ist jetzt wohl der letzte finale Film, war ich auch sehr überrascht gewesen, ne? Mal kurz darauf zu sprechen zu kommen. Werde ich mir natürlich auch, auch reinziehen und werde dann natürlich auch lachen, wenn ja? weil das schon genauso mein Humor ist. Aber dennoch muss ich sagen, ey, ganz ehrlich, was hat, klar, die waren auch kurz zu sehen gewesen bei Smackdown, ne? Vor der Roma-Zeit haben da schon Werbung gemacht, aber was hat so ein Typ im Rumble zu suchen, ne? Und ich war und ich werde und ich bin auch noch nie ein Fan davon gewesen, ich werde es nicht sein und ich bin es eben auch nicht, ne? dass nicht nur A, wie gesagt, Celebrities bei so wichtigen Matches und so großen Pay-Per-Views dabei sind, für mich mein Lieblings-Pay-Per-View und einer der wichtigsten und geilsten pay per im gesamten Wrestling-Business überhaupt, ja. Und zweitens, schon gar nicht, ja, wenn man dann eben ähm, ja, vor den eigentlichen Superstars bestätigt wird als Celebrity, was für die ein Schlag in die Sicht sein muss, das ist nun mal einfach so, ja. Das ist einfach nur mal Fakt. Und drittens, noch schlimmer eigentlich, dass man dann ja, jemanden den Spot stiehlt, sozusagen. Ne? Dann nimmt der gute Johnny Knoxville wirklich jemanden den Platz weg, der seine ganze Karriere darauf hingearbeitet hat. NXT-Talent zum Beispiel, wobei da natürlich viele neue gibt, aber gibt ja eben auch noch einige, die übrig geblieben sind vom alten NXT. Beziehungsweise jemand, der sich das ganze Jahr über den Arsch aufreißt, wenn man das mal so. so direkt sagen möchte, ja? der dann aber diesen Spot nicht bekommt, weil WWE der Meinung ist, man muss Quote ziehen, man muss Zuschauer generieren, abgreifen von, äh, von Jackass, die sind ja nicht blöd, WWE, ne? und äh, ja, müssen dem Celebrity eben Platz geben, ich mag sowas überhaupt nicht, da hätte ich mir eher gewünscht, ja? dass der, keine Ahnung, wenn sie schon der Meinung sind, sie müssen ihn unbedingt bringen. Dass er von, von nur so Gastkommentator ist, in, in den Rumble eingreift oder er will am Rumble teilnehmen und wird dann von einem, von, ja, von, von einem, ja, von einem WWE superstar der nicht im Rumble steht, attackiert. Vielleicht kommt das ja auch noch. Ja, vielleicht bin ich ja ein bisschen zu voreilig, ja, Aber das ist jetzt nur der aktuelle, aktuelle Eindruck von mir, was ich dann, was ich darüber denke, wie ich darüber fühle und das sage ich dann natürlich und spreche das natürlich aus. Ne? Kann ich natürlich noch ändern alles, ja. Und der wird dann attackiert, um jetzt da mal fortzuführen, Johnny Knoxville, ja. Ja, und wird dann eben von dem Superstar im Rumble-Match ersetzt. Sowas, sowas äh, würde ich mir wünschen, beziehungsweise wäre dann noch eine Option, mit der er gehen könnte, ja. Aber wie gesagt, jemanden den Spot stielen, ja, stielen, stehlen, so, der das wesentlich mehr verdient hat, bin ich noch nie ein Fan von gewesen. Werde ich auch nie sein, weil sowas ist einfach scheiße. Sowas ist einfach kacke, sowas. Also, was macht man nicht? Jetzt könnte ich den Moralapostel raushängen lassen, ja. Will ich nicht tun. Ihr versteht, denke ich, was ich meine. Und dann gehe ich auch zum nächsten Match. AK Bro haben ihren Titel verteidigt gegen die Street Profits. Auch das war ein richtiger Tipp gewesen von meiner Wenigkeit, ja. Keine Angst. Äh, waren natürlich auch ein paar falsche Mit gewesen, aber viele Matches kommen jetzt danach nicht mehr. Nämlich nur noch drei an der Zahl. Ja, was soll ich sagen, auch das war ein Matches Match. Ich hatte ja vielleicht gehofft, dass die guten MSK ihr Debüt im Main-Roster geben. Ne? Warum Wesley, Nash Carter ja sind ja nun seit der Roma-Zeit, oder was, was heißt seit der Roma-Zeit, waren ja nun seit, ja doch, seit der Roma-Zeit auf der Suche nach ihrem Schamanen gewesen. Ne? Und der Schamane stellte sich ja heraus als Riddle. Genauso ist es. Riddle ist praktisch der Schamane, der Mentor von MSK. Ne? Passt ja auch, haben ja beide, haben ja wirklich alle drei so ähnlich gemäht, ne? Und werden ja auch, ne? Und da freue ich mich ganz besonders drüber. Bei New Year's Evil, der erste Ausgabe von NXT, mein leben nämlich morgen von Dienstag auf Mittwoch, werden diese drei MSK und Riddle ein sechsmann mann take team match bestreiten gegen Imperium. Ja, richtig, ich ja ein Sechsmann Take-Team-Match, also nicht nur. ...gegen die Take-Team-Champions, unserem Deutschen, Marcel Bartel, wie die Amerikaner sagen, und Fabian Eigner nein. Sondern auch gegen Walter, den General Walter. Wir haben einen General und ihr habt einen Schamanen, das hat ja Marcel Bartel gesagt. Ja, ich freue mich so megamäßig auf dieses Match, aber NXT soll nicht das Thema sein, ja. Und von daher dachte ich, dass man die eventuell sieht, ich bin mir auch trotzdem noch sicher dass wir die in diesem Jahr bei Money Night Raw sehen werden. Die bauen da schon langsam was auf, so ein Stable-Ding Stable mit Riddle und MSK und Orton wird dann E-Turn wieder hier sein und äh, sich gegen Riddle stellen, ja, die werden da schon irgendwie involviert, MSK, ich würde das feiern und so, so wird es auch definitiv kommen, also bin ich mir relativ sicher. Die Migos, nicht die Amigos, sondern die Migos waren auch, mit dabei gewesen, wie gesagt, ich mag sowas nicht. Ja, der Song war ganz geil. Das waren praktisch die Sänger, Rapper gewesen, wie auch immer, ja, die praktisch den Titelsong eingesungen, eingerappt haben. Ja, Sasam kommt da Turnpult, feiert ein bisschen mit Ordnung und Rille und das war eigentlich, und das fand ich wiederum nicht nur geil, dass die mit bei waren, weil wie gesagt, ich will, ich will einfach keine Celebrities im Wrestling sehen, schon gar nicht äh, in der WWE. Obwohl man das ja mittlerweile gewohnt ist und kennt, aber trotzdem tue ich mich damit immer noch schwer, ja ganz, ganz, ganz kleine Aus- Ausnahmen gibt es, oder eine Ausnahme gibt es, nämlich Pat McAfee, habe ich ja schon mal erzählt, werde jetzt aber nicht nochmal drauf eingehen. Und worauf ich aber eben eingehen möchte, sind auch die Tatsachen, dass ja, Randy Orton, ne, also und auch das hat mir nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, dargestellt wurde. Ja? So diese klassische Face der mit Riddle total d'accord geht, mit den Migos total am Feiern ist, ja, sich richtig freut, dass die Rapper am Start sind in der WWE, ja. Und einfach nur der total genießt, diese Take-Dematch zu bestreiten, hat für mich überhaupt keinen Sinn, also Eben warum, ganz ehrlich, diese gesamte Fehde zwischen Riddle und Randy Orton ist darauf, darauf ausgebaut, oder darauf aufgebaut, aufgebaut, nicht ausgebaut, ja, dass eben beide in dem Fall Riddle und Randy Orton sich zwar mögen, aber Randy Orton mit diesen ganzen, ich sag jetzt mal, Entscheidungen, Äußerungen, Verhaltensweisen von Riddle überhaupt nicht d'accord geht und diese Heel- und Face-Geschichte zwischen den beiden, ja, so Schritt für Schritt ausgebaut wird, ne? Und das war da überhaupt nicht der Fall gewesen, Randy Orton war das klassische Face gewesen mit Riddle und für mich nimmt das da richtig Fahrt raus, ja? Weil gerade diese wie gerade schon sagte, eine Konstellation aus zwei Typen, die sich mögen, ja, und ordner aber mit diesen ja, mit diesen teilweise clownartigen Verhalten von Riddle, ne, der wirklich auch so echt kindlich rüberkommt, nicht zurechtkommt, aber dennoch irgendwie was übrig hat für ihn und ihn, ihn so ein bisschen coachen möchte und Riddle, der eben ja in Randy Orton sowas wie eine Vaterfigur teilweise sieht und ähm, ja, ihn total vergöttert, verehrt und so weiter, so wie MSK mit ihm machen ist einfach wesentlich unterhaltsamer und wesentlich geiler als diese reine Face-Geschichte, die wir bei Day One serviert bekommen Ich hoffe, dass es wirklich nur so ein einmaliges Ding gewesen ist, weil die Amigos oder die Migos mit bei waren. Ja? Und dass wir dann bei Raw eben das Weitersehen, wie Randy Orton angepisst ist von Riddle, von seinen Äußerungen, dass er dann doch immer für die Gegner eigentlich ist, weil er doch immer das Gute im Menschen sieht, so um es jetzt mal ganz... Äh, das ist mal ganz übertrieben zu formulieren, ihr wisst, was ich meine, ja, und dass war denn nicht wirklich diesen Face Randy Orton sehen, dann sind wir ganz ehrlich, auch meine persönliche Meinung, er ist ein grottenhaftes Face, er ist so schlecht als Face, ja, wir haben es so oft gesehen, ja. er ist einfach, ja, the Viper, the Legend Killer, the Epic Predator, ne, er muss als Ziel fungieren, ansonsten funktioniert Randy Orton einfach nicht, ja, das ist aber meine persönliche Meinung, ne, ist alle, wir sagen meine persönliche Meinung, ja, logischerweise, was hat hiermit noch zu sagen? Und dann kommen wir eigentlich für mich persönlich zum besten Match. Da habe ich mich auch am meisten durchgefreut. Edge besiegte The Miss. Hätte ich nicht gedacht. War ein falscher Tipp gewesen. Warum? Ganz einfach. Weil ich jetzt einfach absolut genieße, den guten Rated da Superstar wieder wresteln zu sehen. Ist nicht selbstverständlich durch seine ganze Lions-Geschichte und so weiter und so fort. Und ich finde, man sollte sich einfach nur zurücklehnen. Ne? Ja, und die Matches sich einfach nur. Gönnen. Wirklich gönnen und das genießen. Man muss ihm doch wirklich sagen, Edge ist 48 geworden jetzt, aber mein lieber Mann, also ich finde die Matches, die er bisher hatte, für diese WWE-Verhältnisse, die waren wirklich alle gut gewesen. Also muss man ganz ehrlich sagen. Warum hat er gewonnen? Weil endlich und auch das ja, lag ja auf der Hand, wie ich immer so schon sage. Da haben wir ja nun schon sehr lange gesehen habt oder sehr lange herbeigesehnt habt und sehr lange erwartet gehabt. Ich denke, das spreche ich für uns alle. Kam Beth Phoenix, der Glamazon, seine Frau nach draußen und verhalf ihren Ehemann, in dem Fall Edge, zum Sieg. Komplett neues Outfit, neue Haare und so weiter und so fort, ja. Und dann werden wir wohl auf länge Sicht, also endlich dieses mixed take die match sehen. Ich will es sehen ich feier das, ne, dass dann immer wieder die Legenden zurückkehren, natürlich, es kann nicht der Anspruch sein von WWE, obwohl es das immer noch ist, ne, immer wieder auf die zu setzen, zumal man so viele talentierte Leute rausgeworfen hat, das ist alles richtig, ja. nur wie gesagt, ich kann eben auch für mich persönlich nicht verschweigen, dass ich ein großer Legenden-Fan bin ja, und das eben absolut genieße, wenn ich die dann immer immer sehe, das ist immer so. Sie ne. ist ja nun schon relativ früh als ich sag jetzt mal, erste Diva, ne, als diese ganze Diva-Geschichte noch gewesen die in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Ne. Jetzt ist er also wieder am Start, hat ja zuletzt, ich glaube, zwei Jahre als Computatorin bei NXT gearbeitet und NXT dann eben mit der letzten Ausgabe im letzten Jahr verlassen, ganz offiziell, und da war eigentlich schon klar gewesen, oder, dass sie sich in dieser ganzen Thematik einmischen wird. Maryse und Miss, auch ein cooles Couple, it Couple, ne, das It-Couple der WWE, Nachdem er Morrison entlassen wurde, leider wieder, ne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf das Match. Ich kann mir beinahe nicht vorstellen, dass wir das sehen werden beim Royal Rumble, denn das würde ja eigentlich bedeuten, dass Edge und Mr. nicht mit im Rumble sind, wobei wir auch da schon gesehen haben, dass eben welche im Rumble Match stehen können, die ihm zuvor auch ein Match gehabt haben, Auch da, und jetzt denke ich, wisst ihr auch, was jetzt von mir kommt, auch das feiere ich nicht, ne. Denn wie gesagt, man nimmt ja dadurch dann einem anderen den Spot weg. Weil, warum soll man in einem Rumble-Match sein, wenn man schon ein Match beim Rumble gehabt hat? Ne? Ist für mich auch schwachsinnig. So Nun gut. Bin ich wirklich gespannt. Und wie gesagt, ja, die glamour vertrieb, möchte ich mal sagen, Maryse, ja die dann auf der Stage stehen blieb, weil sie sich ja nicht traute, bis phoenix zu ging wie auch immer. Ja, Miss äh, war abgelenkt gewesen, bekam den spear 1, 2, 3. Und das war es gewesen. Ich fand es nice. Muss ich sagen, war für mich das beste Match gewesen, wenn man das so sagen kann. Ja. Das war noch gewesen? Becky Lynch besiegte Liv Morgen. Wieder ein falscher Tipp von mir. Und wir, wir sehen weiter die Titelregentschaft von Becky Lynch. Auch das Jahr mehr als solide Match. Mehr war es aber auch nicht gewesen. War halt falsch gewesen, weil ich wirklich gehofft hatte, dass WWE da endlich mal. Ne, den nächsten großen Woman Star kreiert, in dem Fall Liv Morgan, den Titel gewinnen lässt und dadurch für mich mit so einem Schocker sorgt. Ne? Ja, und beim ersten Pay Per einen großen Titel, was da ja nun in der WWE ist, ne? der Raw Woman's Titel, ja, wechseln lässt. War nun nicht der Fall gewesen. Und das war dann eigentlich auch schon mehr. Ich hab's dazu nicht zu sagen. Tony Storm habe ich ja erzählt. Da ist ein nicht männer WWE? Könnt ihr alle gerne in der Preview-Folge mal abhören. Habe ich exklusiv darüber gesprochen, was ich auch davon halte. Ne? Siehe, neue Matches in der Main-Card der Frauen und so weiter und so fort. Jo, was hiermit noch zu sagen. Manche werden sich mit dir fragen, warum erzählt es denn nicht äh, die Aktuelle News hier, die aktuellen News im Sinne von Roman Reigns oder was Roman Reigns betrifft, habe ich mir nämlich bis zum Schluss auf, auf, aufgehoben, denn da komme ich nämlich jetzt zu. Ne? Der gute Brock Lesnar, nee, ich fange mal anders an. Und zwar war natürlich der Main Event gewesen: Kevin Owens, Big E, Bobby Lashley und Seth Rollins. Ja, und da sollte es um den, also ein Fatal Four Match und da sollte es um den wwe leben. gehen. Im Vorfeld des Pay-Per-Views, und jetzt komme ich dazu, wurde allerdings bekannt gegeben, dass es ein Fatal Five-Way-Match sein wird. Also da wurde noch einer hinzugefügt. Einfach so zum Pay-Per-View. Ja, ja. und dann sahen wir also, okay, ein Match mit vier. Protagonisten, Kontrahenten, wie auch immer. Wie gesagt, Big E musste sein Titel verteidigen gegen Seth Rollins, Kevin Owens und Bobby Lashley. Haben wir ja die ganze Woche über schon gesehen, den Aufbau bei Man Night Night Raw. Nein, er musste den Titel verteidigen gegen genau Brock Lesnar. Warum? Ganz einfach, Roman Reigns ist am Covid-Virus erkrankt. Ihr habt richtig richtig, ihr habt es bestimmt schon, ihr wusstet sofort mitbekommen. Ne? Jo. Da musste er dann natürlich, der nun zweimal schon an Blutkrebs erkrankt ist, auch keine Storyline, auch, das, ist, das, ist, das ist wahr, das ist äh, brutto wahre Begebenheit, ja. musste er sich praktisch äh, ja, in, in, in häusliche Quarantäne begeben, das kennt man ja so, weshalb dieses Match nicht stattfinden konnte. Warum man Lesnar denn in dieses Match bucken muss und ihn nicht einfach mal rauslässt, ja, ist mir ein Rätsel. Und natürlich, natürlich... Wie sollte es anders sein? Hat Brock Lesnar den WWE-Titel gewinnen dürfen? Da haben wir den großen Schocker. Nur nicht im womens Titelmensch, sondern im wwe titelmensch Und sie beerdigen gleich beim ersten Pay-Per-View, der wohl, ihr merkt, den Rumble als ersten Pay-Per-View ersetzt hat, ne? den wirklich richtig geilen Champion Big E. Und lassen, ja, den Fans wieder einmal Brock Lesnar den Titel gewinnen oder präsentieren. Ich könnte kotzen. Bin ich ganz ehrlich. Ich kotze im Strahl. Ja. Also so sehr ich diese Fehler feiere Lesnar, Roman Reigns und so weiter. Aber ey, WWE und da muss ich wirklich lachen, weil WWE lernt aus ihren Fehlern nicht. Ne? Also da dann sitzt man hier hoch, ne? und so. Ey, es ist unglaublich. Also, wir haben hier schon, ich habe so schon so, lang, so oft gesessen ja und habt ihr denn eigentlich auch wieder so erzählt, so ein bisschen so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das in den letzten jahren war, es ist unglaublich, also, ne? Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll, jetzt treten sie diesen ganzen Titelrun von Big E so mit Füßen wieder einmal, weil Vince McMahon höchstpersönlich der Meinung ist, man muss Brock Lesnar so bucken, wie man ihn hier hat, ja, es ist unglaublich, also, was soll das, ne? Da gewinnt ja den WWE-Titel bei Monday Night Raw. Brock Lesnar, hä? Also so, ne? Schon alleine. Ich habe ja einen Livestream gemacht auf Twitch, Videos gezeigt, Live-Reactions und so weiter. Montag, Dienstag, Freitag seid ihr herzlich willkommen, ihr könnt dann gern vorbeigucken, ja. Natürlich auch wenn pay per kommen am Wochenende, ja. Und habt mir einen nur vom Kopf gefasst, ja, die ganze Community. Und ich natürlich auch, wir wussten sofort, <lacht> Lesnar steht im Match, okay, er wird das Match gewinnen. Er verpasste, gefühlt jeden eine F5, bekam Spear von nee, ja. der gab's, dann gab es, glaube ich nee, Quatsch, dann, dann gab es das Big Ending von Big E, Big E fing, fing sich den F5 ein und dann war es schon gewesen, also wieder so ein kurzes Match, ja, und auch wieder angekündigt von WWE, so klassisch eigentlich, Es wird das größte Fatal Five way spektakel werden, was man jemals in der WWE gesehen hat, ja, und halt wieder dieses Match so unfassbar krass, Puh. Wo ich einfach nur lachen kann drüber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der zieht diesen pay view der eh schon nicht gut gewesen ist, ja, noch mehr nach unten, als er eh schon war. Und lässt wieder die ganzen Kritiker, die rauskommen. ja Und äh, generell, die, generell die ganzen Leute, die die BWE zerstören wollen, so sag ich dir das mal so, so krass formuliert, ja. Ja, wieder nur Futter geben. ne Von daher. Also. Brock Lesnar wird dann wohl auch heute bei Monday Night Raw sein, auf Montag, ne, und seinen WWE-Titel präsentieren, bin ich ja mal gespannt, wie das alles weiterhin wird, mit Roman Reigns und Paul Heyman, ja, und ich glaube, und wenn ich das schon nie, ey, Titel gegen Titel, bestimmt beim Rumble, ey, also, ich weiß ja nicht, was WWE plant, ja, ob das jetzt langfristig war, ich würde sagen, nein, oder ob das jetzt wirklich eine kurze Entscheidung war, wegen eben Ne, der Verletzung von Reigns irgendwelche Titel zu vereinen oder so. Ich würde mich ja nicht wundern in der WWE. Denn wenn sie jetzt wieder diese ganze, diese ganze Strategie gehen, wir brauchen nicht mehr zwei, zwei, zwei roster rounds dann wir packen die wieder zusammen, dann haben wir alle schöne gesehen. Es ist nichts mehr Neues. Ne? WWE, ey, lasst euch wirklich mal was Neues einfallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Er hatte nämlich auch zuvor schon in klassischer Hamen-Manier ihn praktisch nachgemacht und gesagt, sagt, dass er. Den BWE-Titel ihr will, wird und Achtung, das ist nicht nur eine Aussage, das ist ein Spoiler. Eindeutig, oder? Und genauso kam es ja dann auch. Und immer, wenn Heyman das gesagt hat, als The Advocate von Lesnar, ist das auch wirklich so eingetroffen. ne? Und genauso kam es ja dann mit Lesnar auch. Gut, mein Lieben, das soll gewesen sein. Ne? Wenn es euch trotzdem mir gefallen hat, was ich hier gesagt habe, ne? wenn ich auch mal ein bisschen kri- äh, kritisiere und so, ich bin eben ein sehr direkter Typ, das ist immer so, mir ist das auch wichtig, das sozusagen, wie es ist, meiner Meinung nach, ja, und nicht da um den heißen Breit noch zu reden, dann liked doch gerne mal hier den Kanal, war supportet das, unterstützt den 4 life Wrestling Podcast, das wäre natürlich sehr geil, guckt auch gerne bei Twitch und YouTube drin, da war jetzt hier wegen Weihnachten und Silvester nicht so viel wie es bei YouTube, aber da sind eben schon ein paar Podcast-Folgen raus. rausgekommen, 16.30 Uhr immer sonntags ne? und eben auch Reaction-Folgen ich würde mich freuen und unterstützt dieses ganze Projekt. Ne? In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ne? Das war also die Review-Folge zum ersten Pay-Per-View des Jahres 2022 Day 1. Ich bin raus, euer Nathan William Owen, Wolfpack-Nummer for Life. Wir hören uns und wie immer, nicht vergessen, become a guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon?